0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag den 11. Dezember. Mein Name ist Matthias Pehr. Heute sprechen wir über den Migrationspakt und über die verschobene Abstimmung zum Brexit Abkommen im britischen Parlament und um den Brexit geht es jetzt auch in den Nachrichten. So wie er jetzt ist, bekommt der Vertrag zum EU-Austritt der Briten offensichtlich keine Mehrheit im Parlament. Die britische Premierministerin Theresa May will aber nicht aufgeben. Sie versucht jetzt in Gesprächen mit ihren EU-Kollegen eine Lösung zu finden. Dafür trifft sie sich heute Mittag mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Davor besucht sie den niederländischen Regierungschef Mark Rutte. Für Donnerstag hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Brexit-Gipfel einberufen. Tusk sagt, dass er zwar nicht neu verhandeln will, er will aber darüber sprechen, wie die Ratifizierung des Vertrags in Großbritannien erleichtert werden kann. Auch in Frankreich gibt es große innenpolitische Probleme. Die Bewegung der sogenannten Gelbwesten demonstriert gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Nach tagelangem Schweigen hat sich jetzt Macron in einer Fernsehansprache zu Wort gemeldet. Er hat dabei eine Mitverantwortung für die aktuelle Krise eingeräumt. Geringverdiener und Rentner will er nun entlasten. Wer weniger als 2000 Euro Rente bekommt, soll von der Erhöhung der Sozialabgaben verschont bleiben. Und der Mindestlohn soll um 100 Euro pro Monat steigen. Noch vor kurzem hatte Macrons Regierung davor gewarnt, dass ein höherer Mindestlohn Arbeitsplätze zerstören würde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg, hallo und herzlich willkommen. Eigentlich sollte das britische Parlament heute über das Brexit-Abkommen abstimmen. Wir hatten dazu auch schon ein ganz wunderbares Gespräch aufgenommen für den Podcast. Wir, das sind Markus Gatzke, der Leiter des Politikressorts bei Zeit Online und ich. Dann kam alles anders. Theresa May hat die Abstimmung gestern Nachmittag verschoben, kurzfristig, offenbar aus Angst vor einer Niederlage. Markus, was ist da passiert?
2: Naja, es ist schwierig. Dass Theresa May diese Abstimmung am heutigen Dienstag verloren hätte, war eigentlich allen klar. Bloß offensichtlich wurde gerade am Montag allen Beteiligten, insbesondere dem Kabinett von Theresa May, klar, dass die Niederlage desaströs ausfallen würde. Dass die Unterstützung für ihren Kompromiss, den sie mit der EU ausgefallen hat, wirklich sehr, sehr klein ausfallen würde. Und diese große Niederlage wollte sie offenbar vermeiden. Das hätte wahrscheinlich nämlich auch den Druck auf sie erhöht, möglicherweise zurückzutreten.
1: Und das heißt, was passiert jetzt? Was ist der Stand?
2: Gute Frage, nächste Frage. Ähm, schwierig. Theresa May hat erstmal nicht gesagt, wann denn nun die Abstimmung stattfinden soll. Es gibt Ende der Woche einen EU-Gipfel in Brüssel, da wird Theresa May hinfahren und Wahrscheinlich vielleicht versuchen in gewissen Dingen noch insbesondere bei der irischen Backstop-Lösung nachzuverhandeln. Wann aber genau dann eine mögliche Abstimmung im britischen Unterhaus stattfindet, ist unklar. Sie hat theoretisch bis zum 21. Januar dafür Zeit.
1: Backstop müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ist die Frage, wie es um die irische Grenze bestellt sein soll, Ja, oder? es gibt
2: zwischen Nordirland und der Republik Irland eine, eine sogenannte grüne Grenze. Wenn Großbritannien aus der EU austritt, würde damit die, diese grüne Grenze zu einer harten Außengrenze der EU und dort müssten dann natürlich Zollkontrollen und so weiter stattfinden. Die Angst besteht, wenn man dort eine harte Grenze anführt, dass es wieder zu einem... Aufflammen des Nordirland-Konflikts kommen würde und das soll auf jeden Fall vermieden werden. Nun sieht, sehen dass die Briten in dem Backstop die Gefahr, dass Großbritannien in irgendeiner Weise gespalten wird oder vielleicht sogar gezwungen werden könnte, auf Dauer in einem Binnenmarkt, in einer Zollunion mit der EU zu bleiben.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, Theresa May will neu verhandeln mit der EU. Die EU hatte das doch aber eigentlich ausgeschlossen, oder?
2: Ja, vielleicht ist neu verhandeln ein zu großes Wort. Man möchte jetzt vielleicht auch gar nicht in der Haut von Theresa May stecken. Sie wird nach Brüssel fahren und einfach die Situation schildern, vor der sie steht, dass mit dem Abkommen, das ausgehandelt worden ist, keine Mehrheit im britischen Parlament möglich ist. Und dann wird man sehen, inwieweit die EU bereit ist, zumindest kosmetische Änderungen zuzulassen, die vielleicht dazu ausreichen, doch eine Abstimmung äh, zu gewinnen. Aber was genau passieren wird, ob die EU wirklich bereit ist, May nachzugeben, ist zum heutigen Zeitpunkt nur sehr schwer vorherzusagen.
1: Bei der Debatte im Parlament ging es ja auch immer wieder darum, dass sie das Referendum einfach nochmal stellen soll. Das haben viele Abgeordnete gefordert. Das geistert jetzt immer so rum. Ähm, hältst du das für möglich?
2: Ach, das ist in der Brexit-Debatte oder in der britischen Brexit-Debatte ist die so kompliziert, dass eigentlich irgendwie echte Prognosen schwierig sind. Ein Referendum gewinnt ein wenig stärker an Zustimmung. Ähm, Labour hat irgendwie angedeutet, es könnte sich vorstellen, ein zweites Referendum zu stützen. Aber ob es wirklich dazu kommt, ob eine Mehrheit im britischen Parlament auch dafür stimmt, weil das könnte am Ende bedeuten, dass die Briten komplett in der EU bleiben, ist äh, völlig offen. Weil viele britische Konservative wollen in jedem Fall einen Brexit, egal ob es nun Mays Kompromiss am Ende ist oder eine, irgendeine andere Form von Austritt.
1: Dankeschön. Und sonst so? Man kennt sie im roten Badeanzug. Jetzt hat Pamela Anderson den Baywatch-Look der 90er gegen eine gelbe Warnweste eingetauscht. Jedenfalls rhetorisch. Auf Twitter und anderen Kanälen unterstützt sie die französischen Demonstranten. Anderson, die in Frankreich lebt, wird dabei schon mal philosophisch. Sie verachte ja Gewalt, schreibt sie. Aber was seien schon die verbrannten Luxusautos verglichen mit der strukturellen Gewalt der globalen Eliten? Könnte auch von Bertolt Brecht sein. Nur eine Frage lässt Pamela Anderson offen, ob sie sich selbst als Teil dieser globalen Elite sieht. Es ist heute so, dass wir diesen Pakt verabschieden, der ausdrücklich sagt, und das zeigt der Titel schon, dass es um sichere, geordnete und reguläre Migration geht. Und es ist auch ganz natürlich, dass dieses Ziel nur durch multilaterale Zusammenarbeit erreicht werden kann. Angela Merkel war das gestern in Marrakesch. Dort tagen auch heute noch die Vereinten Nationen. Der Migrationspakt, der eigentlich ja schon 2016 beschlossen wurde, ist dort gestern endgültig verabschiedet worden. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Schuler aus der Politikredaktion von ZEIT Online. Hallo. Hallo. Angela Merkel ist ja angereist als eine von nur wenigen Spitzenpolitikern. Welche Zeichen hat sie gesetzt bei ihrem Auftritt?
3: Ja, ähm, sie hat eben noch mal versucht, Vorurteile gegenüber dem Migrationspakt zu entkräften. Also sie hat noch mal ganz deutlich gemacht, dass es da um legale Migration geht und dass ähm, illegale Migration sogar bekämpft werden soll mit dem Migrationspakt. Dass es darum geht, die Arbeitsbedingungen von Menschen in allen Ländern zu verbessern. Sie hat gesagt, die Menschenrechte, die gelten eben auch für Migranten und zwar überall auf der Welt und das soll mit dem Migrationspakt klargemacht werden. Und dann fand hat sie noch einen wichtigen Punkt gesetzt. Sie hat gesagt, die Bedeutung dieses Migrationspakts geht eigentlich noch darüber hinaus, über den reinen Pakt selbst. Es geht darum, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Halten wir an dem Prinzip des Multilateralismus fest? Nehmen wir dann halt auch mal in Kauf, dass wir eben bei Verhandlungen auch Abstriche von unserer eigenen Position machen müssen? Oder ziehen wir uns in den Nationalismus zurück? Und ähm, das sagt sie eben, der UN-Migrationspakt ist ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Und auch deswegen lohnt es sich, ihm zuzustimmen.
1: 164 Länder haben dem Migrationspakt jetzt zugestimmt, 29 haben ihn abgelehnt. Zuletzt hatten ja einige Staaten, also die USA, aber auch Ungarn, Polen und andere Widerstand angekündigt. Ist dieser Streit jetzt beigelegt?
3: Ja, also erstmal äh, denke ich schon, ähm, weil ähm, so, es gibt ja eine große Gruppe jetzt, die dem zugestimmt haben. Die werden das ja vermutlich auch nicht noch weiter zurücknehmen. Insofern der Streit über den Pakt an sich erstmal ja andererseits ist die Debatte wird natürlich weitergehen also in Deutschland werden sicherlich jetzt äh, die AfD wird nicht aufhören zu behaupten mit diesem Pakt sei also illegaler Migration Tür und Tor geöffnet worden was ja komplett falsch ist also ich denke man sie werden das versuchen das weiter zu instrumentalisieren aber natürlich die Luft ist ein bisschen raus wenn der Pakt erstmal verabschiedet ist
1: rechtlich ist das Ganze ja nicht bindend dieses Abkommen wird sich trotzdem was ändern
3: ja, man kann sich, man kann das nicht vor Gericht einklagen, aber man kann sich natürlich schon auf darauf berufen, auch die Staaten untereinander. Also zum Beispiel wird im Migrationspakt ja auch festgehalten, dass die Herkunftsländern ihren Staatsbürgern, die migrieren, Pässe ausstellen müssen. Und in, das ist ja in Deutschland oft ein großes Problem. Wenn man abgelehnte Asylbewerber zurückschicken will, dann geht das nicht, weil sie keine Pässe haben. Da kann also die Bundesregierung natürlich jetzt schon dann auch mit Rückgriff auf den Migrationspakt sich an diese anderen Staaten wenden und sagen, bitte, ihr habt das hier unterzeichnet. Also jetzt macht auch mal. Und ähm, dann könnte daraus auch ein Völkergewohnheitsrecht entstehen. Das wäre aber wohl nur dann der Fall, wenn sich alle Staaten wirklich auf lange Zeit an, an diesen Pakt auch halten und die dort vorgeschriebenen Sachen auch tatsächlich umsetzen würden.
1: Es gibt ja noch einen zweiten Pakt, den Flüchtlingspakt der UN. Der soll am kommenden Montag bei der UN-Vollversammlung verabschiedet werden. Wie unterscheiden die sich genau?
3: Ja, der Flüchtlingspakt richtet sich eben, wie der Name schon sagt, also reguliert sozusagen die Zuwanderung von Flüchtlingen, von anerkannten Flüchtlingen und da gibt es ja nun auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention eben schon ein Regelwerk, das sozusagen festlegt, wer ist im Sinne des Rechts ein Flüchtling oder jemand, der Anspruch auf Asyl hat und dann geht es eben darum, dass man sagt, Gut, die Länder, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben, die sollen jetzt eben auch in besonderer Weise unterstützt werden. Es soll aber auch dabei geholfen werden, ähm, anerkannte Flüchtlinge sozusagen, wenn das dann nicht mehr notwendig ist, dass sie in dem Zufluchtsland weiter sind, äh, wieder zurückzuführen. Also das sind wohl so Dinge, wo jetzt nicht so ein großer Widerstand bisher entstanden ist, auch aus der rechten Ecke und das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass es jetzt schon schwieriger ist, auch für Rechtspopulisten sozusagen Hilfe für wirklich anerkannte Flüchtlinge irgendwie anzugreifen, als es eben, wenn es so generell um das Thema Arbeitsmigration geht, was natürlich auch viele Ängste weckt. Dankeschön.
1: Und das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben. Die E-Mail-Adresse ist wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt's eine neue Folge. Tschüss. Also so ein bisschen Merkels Vermächtnis jetzt, oder?
3: Ja, ach, weiß ich nicht. Ja, die hat ja viele Vermächtnisse. <lacht>